0: Herzlich willkommen zum Startup Insider VC Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute wirklich ein ganz besonderer Gast, denn wir sprechen über einen Corporate VC, wir sprechen über die Transformation der Medienbranche und wir sprechen über die Transformation des Gesundheitsmarktes. Ich spreche heute mit Andreas Arntzen, CEO vom Wort und Bild Verlag und den kennen die meisten wahrscheinlich von euch gar nicht unter dem Namen Wort und Bild Verlag, sondern vielmehr als Herausgeber der Apothekenumschau. Das ist ein unglaublich reichweitenstarkes, auflagenstarkes Magazin und es ist unglaublich spannend zu hören, gleich wie man auf Basis dieser starken Marke eine Investmentstrategie entwickelt hat, die aus meiner Sicht alle Potenziale, die es gibt, berücksichtigt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Auf jeden Fall freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Andreas Arzen, dem CEO vom Wort und Bild Verlag.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Ja, ich freue mich außerordentlich. Andreas Arzen ist hier, der CEO vom Wort und Bild Verlag. Hallo Andreas. Hallo Jan-Thomas, hallo. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Du, Wir kennen uns ja wirklich schon lange und der Transparenz muss man gleich vorwegnehmen. Ihr seid auch, oder du vielmehr, bist beteiligt an, an Startup Insider. Das freut mich außerordentlich. Wir haben uns vor zwei Wochen äh, erst gesehen. Deswegen, ich kenne so ein paar Themen, über die wir jetzt sprechen. Wer jetzt trotzdem trotzdem noch mal ein, zwei Fragen dazu stellen? Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Investmenttätigkeiten Und bevor wir vielleicht darüber sprechen, erzähl doch mal ein paar Sätze zu dir. Du hast ja eine, finde ich, sehr ähm, bewegte Vita in in der ganzen Digitalszene. Und dann natürlich auch der Wort und Bildverlag. Das ist vielleicht vielen gar nicht bekannt, äh, was die alles Tolles machen.
1: Ja, gut, zu meiner Vita. Ähm, ich habe BWL und Sport studiert, Sport nur ein bisschen, habe Leistungssport äh, getrieben, äh, Hockey, Ein- und Feldhockey. Ähm, habe äh, eine sehr, glaube ich, sehr ungewöhnliche Karriere in den Medien gemacht, weil ich mal alle Mediengattungen betreuen durfte, von TV über Radio. Da war für 16 Radiosender zuständig, habe radio.de gegründet. Ähm, Im TV-Bereich äh, den ersten homosexuellen Sender Deutschlands, TimTV, ähm, aufgebaut und voll gegen die Wand gefahren nach der Lehman-Krise, war für Kabelnetze zuständig, Ich habe so ziemlich äh, alle Formate im Print äh, aus der Geschäftsführung herausgemanagt äh, von Zeit, Handelsblatt, NZZ, Regionalzeitung und so weiter und so fort. Habe Parship gegründet, war also so ein bisschen bunter rund, hatte immer Spaß daran an disruptiven Geschäftsmodellen, an neuen Dingen, an Veränderungen, an Wachstum. Die andere Seite, Rationalisierung, Abbau und ähnliches, hat mich da weniger gereizt. Und in dem Kontext bin ich dann letztendlich auch zum Wort- und Bildverlag gekommen.
0: Und man sieht so ein bisschen an der Statement, finde ich, ähm, weil allein beim Hockey weiß ich, da warst du ja, glaube ich, sogar ähm, deutscher Torhüter, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, genau, ich war Nationaltorhüter ja. und ähm, habe in der Bundesliga und eben Nationalmannschaft gespielt, habe dadurch ein bisschen was von der Welt gesehen und äh, extrem viel Spaß gehabt.
0: Nee, weil du das eben nur so im Nebensatz, ich finde, das, alleine das ist ja schon eine Story wert, finde ich. Und jetzt der Wort- und Bildverlag erzählt vielleicht mal, ähm, also das ist ja wirklich eigentlich ein, sagen wir mal, ein Unternehmen, glaube ich, das eigentlich jeder kennt, aber vielleicht nicht unter dem Namen, ne?
1: Absolut. Also manche kennen uns auch unter Rentner Bravo, aber <lacht> okay. so, so als <lacht> sind wir, ich lache, nicht. Ja, genau. ja. wir sind ein Gesundheitsverlag, 66 Jahre alt, im sitzen im beschaulichen Bayer Brunn, Das ist zwischen München und Sternberg. Und der tolle Verleger Rolf Becker hat dieses Unternehmen 58 Jahre lang auf und ausgebaut. Bis zu seinem Tode im Alter von 93 Jahren und äh, dann wurde ich halb so alt wie der Verleger zu seinem Tode, äh, ein Jahr später als erster externer CEO ähm, geheiert und ähm, sollte dann letztendlich dort langsam und sicher die Transformation einläuten. Äh, das hat natürlich gedauert, weil du kannst dir vorstellen, äh, ich halb so alt wie der Verleger äh, mit der eben genannten Vita, das war für manche Mitarbeiter schon äh, eine ziemliche Challenge. Und so musste man sich erstmal annähern. Das ist auch ein ganz normaler Prozess. Das haben wir dann auch nach zwei, drei Jahren entsprechend geschafft. Und ähm, in den letzten drei, dreieinhalb Jahren haben wir dann aber auch kräftig investiert, haben mit 20 Investments und Eigengründungen und ähm, gehen einen relativ offensiven Weg.
0: Und wer oft in der Apotheke ist, aus welchen Gründen auch immer, der kennt euch halt eben als Apothekenumschau. Das finde ich schon eine, bemerk eine bemerkenswerte Publikation. Ist es ist, glaube ich, die reichweitenstärkste oder auflagenstärkste in Deutschland. Ne? Oder irgendwie, ich weiß gar nicht, aber sagst du nochmal. Und ich war vor allem auch von der Frequenz, das hast du mir neulich mal erzählt. Ich, ich wusste gar nicht, wie oft die erscheint. Das ist ja irre, ne?
1: Genau, wenn du jetzt das oder durch ein und ersetzt, dann liegst du richtig. Wir <lacht> sind das auflagenstärkste und reichweitenstärkste äh, äh, Printmagazin in Deutschland. Wir haben oder wir erreichen äh, über unsere Publikationen. Wir haben ja nicht nur die Apothekenumschau, sondern auch einen Seniorenratgeber, Diabetesratgeber und Kindermagazinen und so weiter. Äh, erreichen wir 22 Millionen Leser pro Monat. Die Apothekenumschau kommt zwei wöchentlich raus. Und äh, dann haben wir aber auch noch, und das wissen die wenigsten, zwischen 8 und 10 Millionen Unik User jeden Monat. Die Schnittfläche zu den Printlesern sind nur 5 Prozent, ist auch erklärbar. Und das bedeutet äh, aber, dass wir circa 30 Millionen Menschen pro Monat mit gesundheitsrelevanten Informationen äh, versorgen und erreichen. Und dahinter steckt natürlich dann auch eine ganze Portion Verantwortung.
0: Sehr, sehr spannend. Also die Stelle, an der ihr da, oder die, die Schnittstelle, an der ihr seid, ist super interessant, finde ich. Differenziert vielleicht mal. Für mich die, die in den Bereich Apotheke und Bereich Gesundheit. Ist das das Gleiche oder gibt es da, da auch Bereiche, die sich äh, nicht, nicht überlappen?
1: Ja, da müssen Sie den Arzt oder den Apotheker fragen, so wie hm. du es im Abspann der, der Werbung im TV immer äh, auch mitbekommst. Nein, die Apotheken sind aus meiner Sicht ein Grundpfeiler unseres äh, Gesundheitssystems. Natürlich hast du, äh, wenn du krank bist, in erster Linie den Kontakt äh, zu deinem Arzt, zumindest bei schwereren Symptomen. Ähm, aber es fügt sich dann ja gleich das Glied äh, an in der Kette der Versorgung, nämlich die Apotheke, in der du deine Medikamente bekommst. In Deutschland haben wir derzeit ca. 18.000 Apotheken äh, flächendeckend verteilt über Deutschland. Und das ist ein Grundpfeiler wow, unseres Systems. Ich glaube auch, dass dieser ähm, Eckpfeiler des Gesundheitssystems noch ein Stück weit unterschätzt wird. Die Apotheke vor Ort ist so elementar wichtig für unsere Versorgung, nicht nur jetzt und auch nicht nur, wie wir gesehen haben, während der Pandemie, sondern vor allem in der Zukunft. Du musst dir vorstellen, dass alleine die Anzahl der Hausärzte wird sich innerhalb der nächsten acht Jahre halbieren, ja, von 60.000 auf ca. 30.000. Wir haben demografischen Wandel, älter werdende Gesellschaft, wir alle, du und ich, werden länger fit sein, aber überproportional lange werden wir Pflegefälle sein. Und um dort entsprechend für die Gesundheit sorgen zu können, bedarf es sicherlich dieser Apotheken, die wir in Deutschland haben. Darüber können wir froh sein. Wir müssten sie nur noch viel, viel stärker nutzen, auch stärker nutzen, um Ärzte zu entlasten, damit sie sich auf die wesentlichen Fälle dann eben entsprechend konzentrieren können.
0: Und Gibt es also? Ich habe immer wieder von einem Apothekensterben auch gelesen. Ist das auch ein rückläufiger Markt gerade, also zumindest von der, von der Flächenabdeckung oder ist der einigermaßen stabil?
1: Nein, es gibt eine Korrelation zwischen ähm, dem der Anzahl der Ärzte und äh, auch der Apotheken. Apotheken äh, haben ja ein spezielles Geschäft. Sie äh, machen circa äh, 80 bis 90 Prozent ihres Umsatzes mit ähm, Gutscheinen, die sie nicht zu bezahlen haben, sage ich immer. Das sind nämlich die Rezepte. Die Rezepte gibt es bei den Ärzten, deswegen siehst du auch ganz oft Apotheken direkt in Ärztehäusern. Und äh, wenn jetzt ein Arzt seine Praxis schließt, aus Altersgründen oder oder ähnlichem, dann ist das schon äh, einschneidend für die Apotheke. Und das führt gerade im ländlichen Bereich, wo wir ein Problem haben mit der ärztlichen Versorgung, dann auch oft dazu, dass die Apotheken dann ähm, schließen müssen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es dort, so wie in vielen anderen Berufen auch, einfach ein ähm, enormes Nachwuchsproblem gibt und äh, demzufolge haben wir jetzt glaube ich über die letzten 13, 14 Jahre jedes Jahr ein gewisses Apothekensterben. Ähm, meiner Meinung nach äh, müssen wir dem entgegenwirken, weil wir die Apotheken besonders in der Zukunft brauchen, um unser Gesundheitssystem entsprechend aufrechtzuerhalten.
0: Und jetzt bin ich mal gespannt, wir, wir reden ja hier im VC-Talk, das heißt, wir sprechen auch über eure äh, beiden investment Investmentvehikel und die Strategie dahinter. Jetzt hast du gesagt, man hat dich geholt, quasi mit deiner Vita ähm, sehr viel Digitalkompetenz. Ihr habt ein ganz, ganz starkes Medium, wenn ich wenn die stärkste Brand in diesem Markt und zeitgleich ist der Markt extrem fragmentiert und äh, zumindest extrem relevant. Das ist ja so aus Startup-Sicht erstmal ein ein unglaublich spannendes Spielfeld. Ne? Aber wie guckst du jetzt da drauf und wie, mit, mit welcher Strategie geht ihr jetzt davor?
1: Hey, Erstmal hast du beschrieben, weshalb ich zu diesem Unternehmen gewechselt bin. Es gab schon Freunde, die mich gefragt haben, wieso ich jetzt zu einem klassischen Printverlag gehe. <lacht> ich bin sicherlich nicht nach Bayerbrunn gegangen, um Print oder ein Magazin zu verwalten, was mich aber schlichtweg begeistert hat, als auch noch begeistert ist der Umstand, dass wir 30 Millionen Menschen pro Monat mit gesundheitsrelevanten Informationen, mit seriösen, evidenzbasierten Informationen und leicht verständlichen Informationen versorgen. Mhm. Wie vorhin schon angedeutet, entsteht daraus eine entsprechende Verantwortung. Und dieser Verantwortung gerecht zu werden, im Sinne von Nutzen der Digitalisierung, im Sinne der Verbraucher, der, der Patienten, der Kunden, der Nutzer, das finde ich extrem spannend. Hm.
0: Welche Welche Chancen bietet das jetzt für euch? Und vielleicht können wir mal die, die Investments mal so ein bisschen anschneiden. Also wie schaut ihr da jetzt drauf? Sind das eben jetzt eher mediennahe Unternehmen, die ihr euch anschaut? Oder guckt ihr euch die ganz andere Ecke an? Zum Beispiel Daten und ähm, ich weiß nicht, ähm, zum Beispiel auch Lieferdienste. Ne? Also die Verlängerung von, also passiert ja sehr viel in der Startup-Szene, shop aber auch dann so Made oder so. Ähm, sind das eher die Ecken, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Also, wir haben im Prinzip ähm, eine Klammer definiert, innerhalb derer wir investieren. Ähm, diese Klammer ist ähm, oder wird beschrieben äh, aus, dem, aus dem Kernbegriff erstmal Gesundheit. Alle Investments müssen etwas mit Gesundheit zu tun haben. Zweitens, wir gehen keine Investments ein, die gegen die Interessen der Apotheke vor Ort äh, verstoßen. Das sind mhm. letztendlich unsere, unsere jahrzehntelangen Partner. Mhm. Äh, wir machen nur Investments, mit denen wir deren Geschäft und zugleich das Gesundheitssystem entsprechend ähm, verbessern können. Und ähm, der dritte Aspekt ist, wir investieren ausschließlich dort, wo wir der Meinung sind, dass wir einen strategischen Mehrwert für die Gründer oder für, das, äh, für die Company äh, bieten können. Wir sind also kein reiner Finanzinvestor.
0: Nenn mal ein Beispiel vielleicht von ähm, einer Firma, die diese drei, also Gesundheit kann ich kann ich verstehen, nicht gegen die Apotheken, finde ich schon sehr spannend. Also ist, ist natürlich logisch in eurer Position, weil äh, Apotheken eure Partner sind zeitgleich. Klingt das aber auch so, wenn man in so eine Apotheke reingeht, ähm, dass die eigentlich, äh, oder es wirkt so, als würden die noch relativ mit den gleichen Methoden arbeiten wie vor zehn Jahren oder sowas. Das, das ruft eigentlich nach einer, nach einer Digitalisierung der ganzen Prozesse, oder? Das ist aber nicht euer, euer Beritt gerade, oder?
1: Naja, es geht also, ich, ich gebe dir, äh, deine erste Frage war ja, der Wunsch war nach, nach Beispielen, mm -hmm, ich gebe dir klar. welche. Ähm, wir haben beispielsweise ein Investment, auch mit dem Apothekerverband zusammen, äh, den PTA-Channel. Da geht es um die Fort- und Weiterbildung von äh, PTAs, den, ähm, äh, dem Personal in der Apotheke, also pharmazeutisch-technische Assistentin. Mm -hmm, super. Und äh, da kriegen sie digital halt Schulungen weil deren Tätigkeit natürlich immer komplexer wird. Wir glauben, dass PDA in der Zukunft bzw. Apotheken noch andere Aufgaben übernehmen werden, von Impfen über Blutabnehmen, Tests und so weiter und so fort, um das System zu entlasten. Und dafür bedarf es eben auch der Weiterbildung. Und dann investieren wir in so ein, ein Education Tool. Ein anderes Beispiel, wir haben einen sehr kleinen Anteil an der Doktorbox, da geht es um eine Gesundheits- bzw. Patientenakte, sodass du deine digital oder deine gesundheitsrelevanten Werte, ob das Blutwerte sind, Röntgenbilder oder ähnliches, digital bei dir letztendlich hast. Das ist für uns interessant, weil wir glauben, dass jede... Gesundheitsrelevante digitale Transaktion auch den Bedarf an Gesundheitsinformationen beinhaltet. Also, wenn du beispielsweise die Blutwerte auf dein Handy gespielt bekommst, dann wird dein Arzt dir vielleicht drei, vier Werte erklären: Cholesterinspiegel, und so und so weiter und so fort. Mhm. Wir glauben aber, dass da dahinter noch so viel mehr Informationen sind, die wir als Wort- und Bildverlag liefern können. Mhm. Um, und deshalb investieren wir dann manchmal nur mit einem ganz kleinen Steak, um über den Know-how-Transfer bestimmte Entwicklungen besser verstehen zu können. Finde wir ich. haben aber ja, auch, ja. wir haben aber auch so etwas äh, wie gesund.de ähm, weil du, weil du eben ein, zwei, also Shop Boutique hat das angesprochen, man noch ein paar andere, äh, lieferdienst wie MADE. Gesund.de ist letztendlich eine E-Rezept- eine e und Gesundheitsplattform für die stationäre Apotheke, die ausschließlich den Versand dann über die Apotheken äh, betreibt. Das soll eine Lösung für die Apotheken sein, weil wir der festen Überzeugung sind, dass ein einzelner Apotheker keine Lösung auf den Markt bringen kann, um gegen andere große Player auch aus dem Ausland ähm, gegenhalten zu können. Und wir sagen immer, die Chancen der Digitalisierung für die Apotheke vor Ort zu nutzen, bedarf also einer konzertierten Lösung. Und das heißt im Umkehrschluss, dass jeder Alleingang äh, letztendlich keine Chance zum Überleben hat. Und mhm. dann sehen wir uns, weil wir fast 90 Prozent aller Apotheken als Kunden haben, auch in der Pflicht dort an Lösungen mitzuarbeiten.
0: Ich hatte ja vorhin gesagt, der Apothekenmarkt ist sehr fragmentiert. Ich glaube, man muss noch einmal und korrigiere mich bitte, falls ich es falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, es ist ja auch gesetzlich so, dass man in Deutschland maximal, glaube ich, vier Apotheken besitzen darf. Ich glaube, oder es gibt irgendwo zumindest so ein... So ein
1: aber du bist aber sehr gut informiert. Ja? Ist so, ne? Genau. Ein, ja. ein Apotheker darf maximal drei weitere Apotheken besitzen.
0: Und das bedeutet dann eben, was du gerade gesagt hast, ist dann, glaube ich, noch mal wichtiger oder verständlicher, weil dann kann natürlich ein Einzelapotheker eben auch gar nicht anfangen, große Lösungen zu entwickeln. Das heißt, der der Markt ist eigentlich auf irgendwelche externen Player, vielleicht zum Beispiel wie euch, angewiesen.
1: Absolut. Ja. absolut. Und ich meine, das wissen wir aus x anderen Märkten äh, in den letzten 30 Jahren, dass diese Märkte immer disrupted werden, nicht durch ähm, aktuelle Marktteilnehmer, sondern eigentlich durch Branchenfremde, mhm. ähm, die Digitalisierung verstehen und äh, weitestgehend ohne Restriktionen äh, in den Markt gehen einzig und allein den Bedarf des Endverbrauchers im Fokus haben und nicht irgendwelche Garnibalismus-Diskussionen und, und Altlasten, die sie in ihrer Ausweitung der Geschäftsmodelle irgendwie beschneiden. Und in dem Sinne ähm, wohlweislich um diese, diese, diese Gesetzmäßigkeit muss man schon fast sagen, mhm. haben wir gesagt, äh, wir müssen die Apotheker unterstützen, wir müssen dort mit anderen Playern versuchen, etwas aufzusetzen, was sich auch nicht primär an dem Interesse der Apotheke, sondern am Interesse des Endverbrauchers orientiert und mhm. damit dann wieder zur Lösung für eine Apotheke vor Ort wird.
0: Ich kann der Strategie ziemlich viel abgewinnen, weil es klingt jetzt so, ihr habt euren Kanal aufgebaut, diese 18.000 ähm, Apotheken, 90% von denen sind eure, eure Kunden oder Partner. Ähm, und jetzt schaut ihr nach Bereichen, wie man scheinbar deren ähm, was nicht Angebot- und Service Servicespektrum ähm, nochmal erweitern kann. Ne? Das finde ich erstmal äh, super interessant, aber jetzt hast du gleichzeitig auch gesagt, ihr habt zum Teil nur einen sehr kleinen Stake bei den bei den Startups. Wie läuft so diese tagtägliche Zusammenarbeit, also jetzt so eine Doktorbox oder so, ähm, wie läuft das dann? Stellt ihr die dann im Paket bei den Apotheken vor oder seid ihr dann strategischer Partner, der denen einfach den Kanal zur Verfügung stellt oder wie läuft das?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also das Erste ist, ähm, wir haben ja nicht, äh, ich will mal sagen, ein fertiges Instrument gehabt, sondern wirklich auf der grünen Wiese. Wir hatten ausschließlich... Ähm, die Printmagazine und einen Online-Auftritt und haben uns dann entschieden, beziehungsweise die Gesellschafter und, und der Beirat haben uns den Auftrag gegeben, zu diversifizieren, in digitales äh, Neu- und Zusatzgeschäft äh, zu investieren. Dafür mhm. haben wir diese zwei Vehikel gegründet, haben dann erstmal kleine Investments getätigt, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, und das Gefühl müssen wir ja gemeinsam bekommen. Es reicht ja nicht, dass ich für andere Verlagshäuser schon Investments getätigt habe, Labs und Apps aufgebaut habe, sondern wir als Firma, wir als Team müssen verstehen, wie gehen wir eigentlich mit einer Beteiligung um, gerade wenn wir es als strategische Beteiligung sehen und die unterstützen wollen. Und so haben wir kleine Investments gemacht, primär in der in der Pandemie oftmals oder meistens exklusiv verhandelt. Wir konnten die Ruhe, die da draußen herrschte, wirklich nutzen. Um äh, in Ruhe unser Portfolio aufzubauen und haben das dann sukzessive erweitert. Und wie gesagt, da haben wir Investments dabei, ähm, von denen die Apotheker gar nichts wissen, weil wir da nur ein Stake drin haben und erstmal lernen wollen, wie Märkte funktionieren. Wir mhm. haben andere, da haben wir auch 100 Prozent. Ähm, da sehen wir sofort, oder das ist offensichtlich, wie der Nutzen für die Apotheker aussieht. Und da gehen wir auch auf Apotheker zu und bieten ihnen das entsprechend an.
0: Mhm. Bei dem Thema Doktorbox vielleicht noch mal ganz kurz, da drängt sich eigentlich sofort dieses Thema DSGVO auf. Ne? Wie ist da euer Blick darauf? Ist das in dem ganzen Gesundheitsmarkt insgesamt, aber vielleicht auch im Apothekenmarkt, ist das hinderlich oder ist das erstmal grundsätzlich zu befürworten? Weil man hat ja gesehen, dass zum Beispiel, in, ich glaube in Schleswig-Holstein war das, dass dann eben auch diese digitale Krankenakte, glaube ich, nochmal gestoppt wurde und so. Das sind ja alles so Themen, die eigentlich in eurem Bereich eine große Rolle spielen dürften, oder?
1: Also definitiv. Gesundheitsdaten sind natürlich auch sensibel. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, mich hat vor kurzem ein Chirurg gefragt, was die häufigste Todesursache in Deutschland ist. Daraufhin habe ich, äh, wie aus der Pistole geschossen, äh, gesagt, natürlich Herz-Kreislauf-Erkrankung. Äh, Dann lachte er mich aus, beziehungsweise an und sagte, nee, das ist die Datenschutzgrundverordnung. <lacht> ähm, ist natürlich etwas äh, spaßig oder augenzwinkernd ja. gemeint. Aber natürlich müssen wir irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, der den Datenschutz nicht vor das Leben und die Gesundheit eines Menschen stellt, mhm. ja. Und da sind wir, glaube ich, oder ist das Gesundheitssystem noch am, am Austarieren. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn mein Leben gerettet werden kann, dadurch, dass andere meine Daten haben und vergleichen können, nutzen können und so weiter und so fort, ähm, dann ist der Datenschutz mir da ziemlich gleich, weil ich überleben möchte. Mhm. Und ähm, es gibt andere Länder, äh, in denen wirst du verpflichtet, dass du deine Gesundheitsdaten der Allgemeinheit, äh, natürlich auch pseudonymisiert, mhm. äh, zur Verfügung stellen musst im Sinne aller. Ja, mhm. Also Dänemark ist da sehr weit, Israel ist da extrem weit. Mhm. Und ähm, das macht auch Sinn, ja, weil ja. du natürlich aus der, aus der Gesamtdatenmenge viel mehr ableiten kannst, welche Therapien ähm, wie funktionieren, welchen Sinn machen und so weiter und so fort. Und ja. da hinken wir immer noch ein bisschen hinterher.
0: Ja, das alte Erkenntnisproblem in Deutschland. Also wir haben ja eigentlich kein Erkenntnisproblem. Die meisten würden wahrscheinlich nicken. Die Frage ist nur, wer muss das zuhören, hinterher, wer muss das zuhören und das hinterher auch ändern können. Ne? Aber lass uns mal vielleicht noch mal kurz über euer, äh, eure Investmentstrategie sprechen. Ihr seid ja ein Medienunternehmen. Ist das Thema Media for Equity, das sieht man bei Medienhäusern ja relativ häufig. Ist das bei euch auch ein Thema?
1: Ja, das ist ein Thema. Ähm, aber ich glaube, dass wir es ein Stück weit äh, anders behandeln. Also Media for Equity ist schon vor über 10 Jahren, schon vor über 15 Jahren äh, groß gespielt worden. Ähm, ich glaube, dass damit auch teilweise ein bisschen Schindluder getrieben wurde. <lacht> ähm, und von daher stehen viele dem Ganzen auch so ein bisschen skeptisch gegenüber. Es wurde oftmals irgendwie als billige Währung abgetan, ähm, weil ein Medienhaus dann Anteile bekommen hat, Media versprochen hat und dann hast du in irgendwelchen ähm, Kanälen zu irgendwelchen abstrusen Zeiten irgendwelche Slots bekommen, die aber dem Business letztendlich nichts gebracht haben. Mhm. Ähm, wir handhaben das anders. Wir wissen um unsere Stärke, um unsere Reichweite und wir wissen auch, dass wir funktionieren. Wir wissen aber auch, dass der Erfolg ähm, letztendlich Anmeldung, Umsatz oder ähnliches Ganz stark davon abhängen, in welchem Umfeld schaltest du, wie ist die Anzeige geschaltet, äh, zu welchem Zeitpunkt schaltest du und so weiter und so fort. Wenn wir so etwas machen, dann sagen wir auch ähm, mit, mit viel Selbstbewusstsein, wisst ihr was, testet uns doch einfach. Ja, Ihr kriegt die Anzeige for free, wir gucken, was passiert und wenn es gut läuft. Uh, wisst ihr, dass es eine faire und ehrliche Währung ist, mhm. die ihr dann entsprechend nutzen könnt. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite, wir definieren Media for Equity, welches eigentlich immer nur ein Teil uh, des Investments ist. Wir kombinieren das uh, sehr stark mit Cash, weil, weil die jungen Firmen ja natürlich auch Cash brauchen, um entsprechend wachsen zu können. Mhm. Aber wir kombinieren das, ähm, das ist nicht immer nur ähm, Media im klassischen Sinne, sondern es können auch Dienstleistungen von unserer Redaktion sein, es können Inhalte sein äh, oder andere Services, um letztendlich das jeweilige Business nach vorne zu bringen.
0: Mhm und wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass ihr sag mal zumindest da wo ihr es helfen könnt auch die Zugänge ähm, schafft. Wie sieht denn ansonsten die Zusammenarbeit mit Startups im Alltag aus? Also wie nah seid ihr dran an den Unternehmen? Entwickelt ihr da auch mit? Bringt ihr quasi eure Expertise, die ihr jetzt sag mal aus dem Gesundheitsmarkt? mitbekommt, die Trends und so weiter. Bringt die, Spielt ihr die auch in die Startups rein oder seid ihr eher so aus der Distanz? Ihr ähm, habt punktuelle Berührungspunkte und wenn es mal eine Konferenz gibt oder wenn es mal eben die Möglichkeit gibt, jemanden zu platzieren, macht man das, aber ansonsten lässt man die Startups eigentlich in Ruhe.
1: Also wie gesagt, ich bringe ein bisschen Erfahrung aus diesem, diesem <lacht> Kreis mit und das Schlimmste waren für mich immer Investoren, die mir erzählen wollten, äh, wie man etwas besser macht ja, <lacht> und wie man etwas richtig macht. Ähm, und vielleicht vor dem Hintergrund äh, habe ich das bei uns ganz bewusst anders aufgestellt. Ich hatte vorhin auch gesagt, wir sind strategischer Investor und wir investieren nur dort, wo wir der Meinung sind, einen Mehrwert bieten zu können. Äh, der Konjunktiv da drin ist so extrem wichtig. Wir müssen glauben, wir können denen einen Mehrwert bieten, mm. aber das Unternehmen, das Startup, entscheidet zu 100 Prozent alleine und selbst, ob es diese Unterstützung annehmen will oder nicht. Wir mm. wollen ein guter Sparrings-Partner sein und wollen den Gründern helfen, ihr Business großzuziehen. Und mm. da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben natürlich. Äh, Treffen mit, mit den Beteiligungen je nach äh, Beteiligungshöhe äh, in unterschiedlicher Frequenz. Versuchen dann vor allem zuzuhören und Unterstützung dort anzubieten, wo der Bedarf klar artikuliert wird. Das ist das eine. Mhm. Und das zweite, wir versuchen unsere Beteiligung untereinander besser zu vernetzen. Äh, so haben wir gerade letzte Woche ein Portfolio Day gehabt, bei dem äh, die Geschäftsführer, Gründer äh, und äh, Führungskräfte aus den Unternehmen zu uns nach Bayerbrunn gekommen sind, haben uns dort mit 70 Leuten getroffen und haben dann die neuen Investments vorgestellt, sodass jeder aus der, aus der quasi Familie mitbekommen hat, was ist neu bei uns, wen haben wir neu aufgenommen. Das führt schon mal zu einem regen Austausch. Aber wir hatten dann auch solche Slots wie zum Beispiel eine Krisenmanagerin, die eine Stunde lang darüber berichtet hat, wie Krisenmanagement aussieht, wie man präventiv damit äh, umgeht, wie man die Mitarbeiter diesbezüglich schult. Wir haben von konkreten Fällen berichtet, die es bei uns im Unternehmen gab und wollten so den Gründern äh, zeigen, dass sie von unseren Erfahrungen äh, letztendlich profitieren können, weil die wenigsten Gründer, ja, die denken nur nach vorne, Wachstum und Aufbau und so weiter, gehen davon aus, dass ihr Server gehackt wird oder dass es irgendeine eine, eine schlimme Kampagne gegen sie im Netz mhm. gibt. Aber es ist eben schon ganz gut, wenn, wenn wir als jetzt ein bisschen älteres und erfahreneres Unternehmen
0: ähm, sie dann teilhaben lassen an ein paar Erfahrungswerten. Die Eckdaten bei euch, ich ähm, weiß nicht, inwieweit man darüber transparent sprechen möchte ab wann investiert ihr also sehr früh habe ich rausgehört ne? aber oder gibt es ein bestimmtes ich weiß nicht product market fit oder sowas ja schon erreicht sein muss und auch in welcher größenordnung
1: na es ist eher also wir haben uns da nicht reglementiert wir haben nur darauf geachtet dass wir den potenziellen ähm, investments den den gründern möglichst wenig Zeit zeitrauben äh, in diesem entscheidungsprozess mhm dass wir bei einem siebenstelligen Investment äh, eine Due Diligence machen müssen und genauer draufschauen müssen, das äh, versteht sich, glaube ich, von selbst. Mhm. Was ich nur ganz, ganz schlimm finde, ist, ich habe Investments erlebt, bei denen wurden für, wurde für, für externe Berater ja für eine Due Diligence mehr Geld ausgegeben, als ihr eigentliche Investment höher war. Und mhm. äh, das kann es nicht sein. Das heißt bei uns, wenn uns eine gute Idee ähm, präsentiert wird, und da geht es um beispielsweise jetzt 250.000 Cash, ja. ähm, dann können wir innerhalb der Geschäftsleitung, ähm, da haben wir einen Investment Circle von fünf Personen, die die Felder CTO, CFO, Redaktion, ähm, äh, Media und Strategie abdecken können wir innerhalb von einem Tag äh, entscheiden, ob wir dort reingehen oder nicht. Wir brauchen dafür keine zusätzliche Beiratssitzung, müssen nicht auf eine Gesellschafterversammlung warten. Ähm, wir können da extrem schnell sein. Mhm. Und äh, wir machen da auch keine externe Due Diligence, weil wir die Expertise ähm, eben im Haus haben für ein Investment dieser Größenordnung. Das kommt bei den ähm, jungen Gründern sehr gut an, weil sie sehr schnell von uns ein Ja oder Nein bekommen. Mhm. Liegen die Investments höher, haben wir einen, einen extrem guten offenen Beirat, der diese Themen unterstützt, mit dem wir einen bestimmten Prozess haben, äh, über ein Investment Proposal, äh, welches er zuvor bekommt, dann diskutieren wir und äh, dann gibt es eine Entscheidung für, für das Investment. Ich glaube, dass wir da sehr gut mit den Beteiligungen umgehen.
0: Mhm. Das klingt schon alles sehr routiniert. Ähm, ihr habt jetzt in den letzten zwei Jahren auch ziemlich, ziemlich stark investiert. ne? Ich glaube, so um, um die 15 Investments habt ihr, glaube ich, gemacht. ne?
1: Ja, über die letzten drei Jahre sind es äh, 18 bis 20. Mhm. Wir haben, wie gesagt, auch Eigenründung vorgenommen. Ähm, wir werden das auch noch ausbauen. Ähm, interessanterweise haben wir in den letzten 24 Monaten ähm, kein einziges Investment verloren. Das ist äh, Erfreut mich, äh, verwundert mich aber ein Stück weit, weil natürlich in dieser schwierigen Zeit mit Corona und, und Krieg, äh, Energiekrise und so weiter und so fort, äh, schon einige unter Druck geraten sind. Mhm. Ähm, wir hatten auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch brenzlige Situationen bei manchen Finanzierungsrunden, die so kurz vor Unterschrift geplatzt sind. Aber toll toll toi, bisher haben wir das alles ganz gut hinbekommen.
0: Und jetzt hast du gerade beschrieben, wie der Prozess abläuft. Wenn ihr investiert, gibt es denn Gründe, ähm, Nein zu sagen? Also gibt es Gründe, so Red Flags oder no Goes oder sowas, wo ihr einfach sagt, in den Fällen, wenn das passiert, dann möchten wir nicht investieren?
1: Na ja, erstmal zu dem Prozess. Ich habe ja gesagt, wir haben fünf Personen mit unterschiedlicher Expertise in unserer Führungsmannschaft. Und äh, derjenige, der das Investment auf den Tisch bekommen hat, äh, schreibt einen Two-Pager, äh, lässt den zirkulieren, dann treffen wir uns und wenn fünf Daumen hochgehen, machen wir es. Wenn ein Daumen äh, auf der Hälfte äh, stehen bleibt, dann äh, machen wir das Investment nicht. Ach, spannend. Ähm, das kann auch äh, reines Bauchgefühl sein. Mhm. Also derjenige, der den Daumen nicht nach oben nimmt, muss das nicht immer ähm, rational begründen. Der kann auch sagen, ich habe ein schlechtes Gefühl oder ich mag die Nase nicht oder ähnliches. Mhm. Damit sind wir ganz gut gefahren ehrlicherweise und ähm, die Kriterien liegen im Prinzip auf der Hand. Wir brauchen eine, es muss Gesundheitssektor sein. Ähm, es muss, es darf nicht gegen die Apotheken sein. Wir müssen das Potenzial erkennen können. Wie gesagt, Potenzial heißt nicht immer gleich äh, Umsatz und Ertrag im ersten oder zweiten Jahr. Manchmal geht es auch nur darum, Kundendaten zu generieren, äh, einen Unternehmenswert äh, aufzubauen, äh, Mehrwerte dann, dann letztendlich auch zu schaffen. Und daran richten wir uns eigentlich aus und das ist mit Abstand wirklich das Allerallerwichtigste und das wurde jeden Tag von Neuem bestätigt, it's all about people, aber wir investieren in Menschen, wir haben auch schon Investments getätigt, bei denen wir zu Fünft gesagt haben, wir finden die Gründer so unfassbar gut, mhm. ähm, nur das Businessmodell, weiß ich nicht, ob ich einen Daumen hoch genommen hätte, aber die Gründer sind so gut, mhm. die werden definitiv etwas in die richtige Richtung entwickeln und dann die glauben wir und äh, wir gehen da rein.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht so das Thema tradierter Verlag, Bayer Brunnen. also ihr, ihr habt da ja quasi eure klare, äh, eine sehr, sehr eindeutige Historie, dass da vielleicht auch Werte und Unternehmenskultur eine Rolle spielen und dass das dann vielleicht manchmal mit der schnell, schnelllebigen Startup-Welt oder bestimmten Charakteren da vielleicht gar nicht ähm, übereinzubringen ist. Das ist aber für euch kein Grund, nicht zu investieren. Naja,
1: weißt du, ähm, der Charakter von Menschen, ähm, Steht natürlich auch im Einklang mit den Werten und der Kultur, äh, die in so einem Unternehmen dann äh, eines Gründers äh, sichtbar werden. Mm. Äh, das lässt sich nicht voneinander trennen. Mm. Ja, und für uns ist der Nennescharakter des Gründers oder des Gründerteams äh, eigentlich die, die, der entscheidende Faktor. Mm. Ja, von Kultur kann man bei vielen Startups noch nicht sprechen. <lacht> Wir haben ja auch, wir haben ja auch junge Firmen, die, die mit einer Idee auf uns zukommen, die überhaupt erstmal entwickelt werden muss und äh, da sind, was weiß ich, zwei, drei Leute, da würde ich jetzt noch nicht von Kultur sprechen wollen. Aber es sind Menschen, die bestimmte Werte ähm, vertreten und sagen, sie wollen dies und jenes aufsetzen, weil sie damit die Welt verbessern wollen oder weil sie äh, sehen, das Gesundheitssystem so und so unterstützen zu können und so weiter. Mhm. Ähm, und wie ehrlich, authentisch diese Personen, diese Menschen, diese Werte vertreten, das sieht man eben im direkten Austausch und dann ist es eben auch ein Investment in Menschen.
0: Hm. Ja, total nachvollziehbar. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema ähm, Vorbilder für euch jetzt. Also es, ähm, dieser ganze Medienbereich insgesamt ist ja in einer unglaublichen Transformation, ähm, was ich unterliegt hier. Gibt es denn für euch... Äh, Vorbilder, wo du sagst, die haben sind einen ähnlichen Weg gegangen, den ihr jetzt auch einschlagt, ihr habt ja sehr viele USPs, ne? ihr, ihr seid wirklich ein sehr eigenes Unternehmen durch eure ganzen, durch, sagen wir auch den, den den Bereich, in dem ihr euch und den Zugängen, die ihr da gerade habt, aber ist so ein Springer oder ich weiß nicht, ProSieben, ein Jahr zu seiner Zeit und so, sind das Unternehmen, wo du hinguckst oder, oder gibt es internationale Vorbilder, die man sich äh, an denen man sich orientieren kann oder müsst ihr das komplett alleine erfinden, auch weil ihr eben so eine strategische Ausrichtung habt mit dem Enablement von den Apotheken?
1: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass du die Augen offen hältst, sowohl in der Branche, in der du tätig bist, als auch in anderen Branchen. Und was wir ablesen können, das sind teilweise ja nur, nur äh, partielle Dinge bei Unternehmen, die wir gut finden äh, oder Weichenstellungen, die erfolgreich waren. Erfolg in Anführungszeichen. Ähm, die wir dann schon intern diskutieren und daraus natürlich auch unsere Strategie jeweils ableiten. Also mhm. du hast eben ein paar Unternehmen genannt, ich gebe dir ein Beispiel äh, Springer, weil du die genannt hast. Mhm. Die haben natürlich erstmal den Zug verpasst um die Jahrtausendwende, mhm. Ja, als die die Bubble geplatzt war, haben eigentlich nur Holzbring und Boda weiter investiert. Mhm lag vielleicht auch an der Eigentümerstruktur und, und an den Verlegern, die das äh, gemanagt haben. Die haben über die Jahrtausendwende äh, massiv investiert und sind ja auch ähm, sehr, sehr stark in diesem ganzen Investmentbereich äh, und, und Digitalbereich äh, vertreten gewesen, als auch noch vertreten. Ähm, da hat Boda ein tolles Portfolio, Holzbrink, äh, ganz, ganz tolle Beteiligung. Da hatte Springer sich erst zurückgezogen und erst äh, als der Markt sie eigentlich abgestraft hat und, und gefragt hat, wie ist eigentlich eure Digitalstrategie, haben sie gegen 2003, 2004 wieder angefangen zu investieren. Mhm. Und dann muss man sagen, dann haben sie natürlich richtig investiert. Mhm. ja, Dass sie jetzt einen Großteil ihres Umsatzes und Ergebnisses durch ihr digitales Geschäft machen, haben sie letztendlich dem rein anorganischen Wachstum zu verdanken. Sie haben sicherlich sieben bis acht Milliarden Euro investiert in die Transformation in rein digitales Business. Alleine Politico hat, hat über eine Milliarde gekostet. Mhm. Sie haben Immo-Welt, Immonet, Stepstone und so weiter gekauft, weil sie einfach an diesen Weg geglaubt haben. Das war auch eine Wette, aber Matthias Döpfner ist diesen Weg extrem konsequent gegangen und das von der Spitze vorgebend. Und durch den Einstieg von KKR wurde dieses Investment letztendlich dann auch bestätigt, weil mhm. er ist da hat er wirklich eine, eine richtige Unternehmensbewertung für den Gesamtkonzern bekommen. Mhm. Und da ist die Investmentstrategie dann letztendlich aufgegangen. Ob das aus journalistischer Sicht äh, äh, und den Standort Deutschland und so weiter und so fort ähm, jetzt alles äh, perfekt war, Fragezeichen, mhm. ja, das ist auch, auch ein bisschen philosophische Frage. Aber sie sind konsequenten Weg gegangen. und Das finde ich schon, schon bewundernswert. Und den haben viele andere nicht eingeschlagen. Hm. Und für unser Haus, ja, danach m -m. hast du ja gefragt, Ja, genau. natürlich, ähm, es wird manchmal gesagt, ja, es ist ein erfolgreiches Business und so weiter und so fort. Wir sagen bei uns immer, Erfolg ist, wenn du das Maximum aus deinem Potenzial herausholst. Und ich glaube, dass wir dieser Gleichung entsprechend gar nicht erfolgreich sind, weil wir zu spät investiert haben weil wir noch nicht digital genug aufgestellt sind, weil wir mit der Brand äh, und den, den hochwertigen Inhalten noch viel, viel mehr machen könnten. Mhm. Und ich sehe dort Potenzial für die apotheken umschauen. Deswegen äh, proklamieren wir nicht für uns, dass wir erfolgreich sind, mhm. sondern wir machen einen ganz guten Job, gehen die, gehen die ganzen Dinge an, haben ein unfassbar tolles Team ähm, aber für Erfolg ähm, dauert es noch ein bisschen.
0: Finde ich trotzdem spannend. Ich will noch mal kurz nachhaken, Andreas. Also mit dem Potenzial, Potenzial das verstehe ich, aber zeitgleich der Vergleich, auch wenn ich es selbst gebracht habe mit Springer, Pro ProSieben und so weiter, ist wahrscheinlich gar nicht so richtig, weil dort natürlich ähm, die Unternehmen standen ja unter Druck. Die mussten ja transformieren und mussten digitalisieren, weil natürlich die Printauflagen weggebrochen sind oder auch die Fernsehreichweiten sich ins Netz verlagert haben und so weiter. Das ist ja bei euch ein bisschen anders. Ihr entwickelt euch ja auch eigentlich nicht hin zu einem Digitalunternehmen, wenn ich es richtig verstehe, sondern oder vielleicht partiell, aber nicht zu einem Digitalunternehmen, sondern eher auch mit einem Servicearm nochmal. Das ist ja noch eigentlich eine Welt für sich, wenn man so möchte, oder?
1: Ja, also erstmal ähm, es ist es ja eigentlich schon Armuts, Armutszeugnis, wenn man eine Transformation vornimmt, weil man mit dem Rücken an der Wand steht. Ja, also <lacht> du hast eben gerade gesagt, die von dir genannten unternehmen haben investiert, weil sie Probleme in ihrem Kerngeschäft hatten. Ich wollte jetzt niemandem zu nahe heißt, treten,
0: aber das würde ich... Vom, nee, 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 schon aber richtig, nein, aber oder? das, das, ja.
1: aber das muss, man ja, muss man ja ehrlich sagen und das gilt mhm. ja für alle Branchen. Du musst ja eigentlich transformieren, du musst dich verändern, wenn es dir gut geht, wenn mhm. du die Stärke hast. Das Problem ist nur, dass die wenigsten in dieser Situation dann erkennen, dass, eine, dass ein Wandel stattfinden müsste oder muss, Ja, weil es geht uns doch gut. Ja, ich, ich kaufe keinen kein Regenschirm, wenn die Sonne scheint. Mhm. Ja, ähm, aber wenn ich ein bisschen nach vorne schaue, weiß ich, da kommt irgendwann mal Regen. Vielleicht ist es gut, wenn ich einen habe. Mhm. Ja, also nicht aus dem Sicherheitsaspekt heraus, sondern auf, aufgrund der Tatsache, dass sich eben das Wetter verändert und so weiter und so fort. Und so wissen wir auch, dass sich die Welt verändert. Und wenn ich möchte, dass alles so toll und schön und erfolgreich bleibt, wie es gerade ist, dann muss ich mich verändern, weil sich die Welt verändert. Mhm. Und das ist kulturell gar nicht so einfach, äh, vermittelbar oder umsetzbar und deswegen erleben wir in fast allen Branchen ich meine das hast du beim, beim Banking genauso wie bei Versicherungen Automobilindustrie und so weiter der Druck kommt ja eigentlich erst wenn was weiß ich in dem E-Mobilität äh, wenn dann Tesla kommt ja die mhm. irgendwie belächelt werden und sich dann aber doch durchsetzen und dann merkt man oh Mist wir haben da was äh, verschlafen mhm. ja. und so ist es bei uns auch wir haben eine echt gesunde Basis, wir funktionieren als Medium und wir sagen natürlich nicht, das Ziel ist Digitalisierung, sondern die Ziel ist, das Ziel ist, Kundenbedürfnisse zu erkennen und bestmöglich mhm. zu befriedigen. Mhm. Und wenn das in einem Potpourri aus Print und Digitalem und Veranstaltungen oder Ähnlichem erfolgen ähm, mhm. kann, dann ähm, versuchen wir das letztendlich auch umzusetzen.
0: Ja, mega spannend. Aber ich habe tatsächlich, wie du gerade erzählt hast, gedacht, also eher vielleicht so eine Haufe Group oder so Das wäre vielleicht eigentlich fast eher ein Vorbild für euch, ne? Oder so jemand, an dem man sich orientieren kann. Die war ja auch, sind ja als Verlag, glaube ich, auch gestartet und haben sich sehr erfolgreich in Richtung Online-Service-Unternehmen ähm, transformiert. Hat, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr viel mit der ursprünglichen, mit dem ursprünglichen Unternehmen zu tun. Aber das, man muss es ja nicht abschütteln. Man kann ja da irgendwie so beide Säulen definitiv. Eh du, ne? wir haben ja.
1: Das ist ja typisch deutsch. Mhm. Ja. Wir sprechen ganz oft über die Dinge, die nicht funktionieren mhm. ja, und haben irgendwie scheinbar in Deutschland Spaß daran, mhm. äh, Negativbeispiele mal heranzuziehen. Mhm. Äh, Haufe, Team, es gibt Vogel, äh, es gibt ganz tolle ähm, Medienhäuser, mhm. Verlagshäuser, die sich äh, wirklich prächtig entwickelt haben und ähm, die es verstanden haben, auch frühzeitig äh, zu diversifizieren mhm. und gar nicht mal nur ins, ins Digitale. Ja, ich meine... Schau dir eine Zeit an, dem Verlag geht prächtig Schön. in Hamburg. Die bieten Reisen an, Veranstaltungen an, haben eine unfassbar tolle Digital-Unit, machen Weltklasse-Podcasts und sind wirklich erfolgreich unterwegs in der Symbiose aus Print- und Digitalen und, und Analogen-Services.
0: Qualität, muss man mal sagen. Ne? Ich glaub, und Qualität, und Qualität. Ist, sie ja. sind
1: ja. ihrer Linie treu ja. geblieben. Und äh, ganz, ganz tolles Unternehmen, die einfach zeigen, dass es geht, wenn du, wenn du dich dem ja Qualitätsgedanken auch entsprechend ähm, verschreibst.
0: Mega cool. Du, da sind wir eigentlich durch. Vielleicht zum Schluss nochmal ein kurzer Aufruf. Wer darf sich bei euch melden? Du hast ja schon mal so eure eure Suchfelder jetzt äh, genannt, aber gibt es vielleicht so Themen, wo du sagst, da kribbelst noch oder da seht ihr zu wenig?
1: Wir bekommen inzwischen, dadurch, dass wir ein paar Investments getätigt haben, haben wir eine ganz gute Visibilität. Mhm. Ne? Wir kriegen relativ viel auf den Tisch, aber ähm, da kann man natürlich sagen, man kriegt nie genug auf den Tisch. Ja, es äh, obliegt uns dann äh, noch besser, noch feinfühliger noch sensibler zu, zu selektieren. Ich freue mich über jede Zusendung, weil jede Zusendung an uns letztendlich auch ein Stück weit Wertschätzung uns gegenüber darstellt, weil die Gründe sich vorstellen können, uns auch als Partner haben zu wollen. Ähm, das ehrt uns und dementsprechend versuchen wir auch ähm, dann mit diesen äh, Investment Proposals ähm, dann auch entsprechend umzugehen. Also schickt uns gerne etwas zu. Ihr findet mich äh, bei LinkedIn. Äh, ihr findet mich auch in einem Wort- und Bildschirmlag. Ihr äh, könnt mich auch direkt, äh, wie gesagt, anschreiben. Äh, wir freuen uns auf solche Zusendungen. Und wir freuen uns auch, wenn wir, das haben wir auch schon häufiger gehabt, äh, Investment Cases auf dem Tisch hatten, bei denen wir gesagt haben, das passt nicht zu uns, aber wir kennen den und den, äh, der euch da weiterhelfen könnte mhm. oder zu dem ihr passen könntet dann tun wir das auch gerne. Ich glaube, das hat alles mit Networking, mit Partnerschaften, mit Neugierde zu tun. Und wenn wir da diesen Kreislauf ein bisschen beschleunigen können und mitwirken können, dann haben wir viel Spaß darum.
0: Super. Ja, apropos Spaß. Ich hatte auch viel Spaß, Andreas. hat mir echt viel Spaß gemacht. Schöne Sonderlocke auch nochmal zum Thema digitale Transformation von Medienunternehmen. Also haben wir ja auch nicht alle Tage. Ist ein, ein super spannender Bereich. Mit meinen Fragen sind wir durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, ich glaube, das passt soweit. Mhm. Äh, ansonsten ähm, wichtig ist, dass ihr alle positiv nach vorne schaut <lacht> und ähm, Gute Laune behaltet, äh, trotz des grauen Wetters aktuell und, und Krieg und Energiekrise und so weiter. Und DSGV. <lacht> und DSGV, <lacht> genau. Ja. Und merkt euch einfach, es gibt keine Alternative zu Optimismus und in hm. dem Sinne schaut positiv nach vorne.
0: Schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bye-bye. Ja? Cool. Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Andreas Arntzen, der CEO vom Wort und Bildverlag und natürlich Teil des Investmentkomitees von Isertal Venture und Isertal Health Media. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch mit vielen Facetten natürlich. Andreas ist schon unglaublich lange dabei und dementsprechend haben wir natürlich, finde ich, sehr, sehr viel links und rechts besprochen. Das fand ich aber großartig und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt diese Folge gerne weiter oder natürlich auch den Podcast an sich. Aber ich glaube, gerade hier steckt für unglaublich viele Menschen, die sich mit dem Gesundheitsmarkt auseinandersetzen, unglaublich viel drin. Deswegen überlegt doch mal, vielleicht kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, der oder die, die sich für Apotheken interessieren, Ärzte oder Ärztinnen sind oder vielleicht irgendwas mit, ja, vielleicht sogar der DSGVO zu tun haben, im Gesundheitsmarkt natürlich. Von daher danke, wenn ihr das weiterempfehlt. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir uns nachher wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.